Läxhjälp. På en anslagstavla heter en lapp om att Tensta bibliotek anordnar läxhjälp två gånger i veckan där frivilliga kan komma och hjälpa elever med deras läxor. Jag blir nyfiken. Har ett tag nu känt ett behov av att delta och engagera mig i något men också att hjälpa till och göra en insats och det här passar perfekt. Jag har haft en inre bild av den här enda ambitiösa plugghästen i Tensta som trots kamraternas tråkningar orkar stå emot trycket gräva sig ner i skolböckerna för att kämpa sig härifrån. Jag ser framför mig en flicka. En enda sådan person borde väl finnas här har jag funderat. Och som en missionär ska jag bli hennes undsättare i nöden. Förklara att vägen är rätt. Hjälpa till och härda ut. Att alltid stå beredd att hjälpa till med studierna. Ungefär så som en pretentiös, blond, moder Teresa Svenne alltså. Det är dags att utsätta mig och mina drömmar för en dos verklighet. Jag är lite nervös första gången jag går dit. Osäker på hur jag ska få kontakt med eleverna, men det är onödigt. Kan du matte, säger en gymnasiekille så fort jag kommer in på biblioteket. Bra, sätt det här då, beordrar han mig. En iransk tjej kommer fram och ber mig att hjälpa henne och hennes kompis när jag är klar. Försök skynda på, vi är många här som behöver hjälp. Jag frågar killen om han förstått räkneexemplen som jag har gått igenom nu i ungefär en timme. Så där. i början var du dålig på att förklara- men nu förstår jag lite bättre, säger han rakt. Jag vill ha och förvänta mig ett översvallande tack för hjälpen. Men missionären i mig har fått sin örfil. Jag känner mig väldigt svensk när jag blir besviken över de uteblivna hyllningarna. Samtidigt som jag hjälper en otacksamma har en somalisk kille i tioårsåldern smyget upp bredvid mig. Och utan att säga ett ord skjuter han över en matematikbok till mig. Jag tittar på hans svar och kan snabbt markera där han har räknat fel. Fortfarande knäppt tyst tar han tillbaka boken och rättar felen. Jag nickar uppmuntrande. Han räknar vidare, skjuter över boken igen och så rullar det på tills han fortfarande utan att säga ett ord reser sig upp och smyger iväg. Jag blir rörd. Jag gör det till en rutin att gå dit en gång i veckan, ofta stressad över att hinna dit efter jobbet och egentligen osugen. Men vanligtvis nöjd när jag går därifrån. Här finns allt ifrån lågstadieelever till nyanlända flyktingar som törstar efter hjälp. De flesta går på gymnasiet. Konkurrensen om oss läxhjälpare är stor. Vi brukar vara en sex till åtta personer med svenskar som ska hjälpa ett tjugotal elever. Jag förstår direkt att de här ambitiösa eleverna som går hit, som vill lära sig, som bryr sig om sina betyg eller som åtminstone har föräldrar som gör det. De plugghästar som jag trott var lika sällsynta här som en invandrare i Djursholm finns i själva verket i mängd. Gringo håller föredrag. En eftermiddag hjälper jag en iransk flicka med matematik. Hon heter Fatane eller hjälper och hjälper. Fatane läser första årskursen på naturprogrammet och det är precis så att hennes räkneuppgifter ligger inom min nivå. Vi försöker lösa problemet tillsammans. Hon är envis, ger sig inte när jag själv är färdig att kasta in handduken. Vi tar en paus och börjar prata om annat. Min bror pluggar till civilingenjör i Uppsala, säger hon. Det vill jag också göra som det känns nu. Men det kan ju ändras, berättar hon. Och frågar mig hur det är att vara journalist, vad jag skriver om och hur mycket jag tjänar. Det har blivit populärt de senaste åren, journalistik. Alla ska ju plugga media nu för tiden, så det utbildas för många vilket gör att det är svårt för många att få jobb, säger jag. Ja, det har nog med att göra att man syns som journalist. Alla vill ju vara med i tv och synas och sånt, säger hon. Jag nickar, håller med. Är det viktigt för dig också? 
Hon tänker efter ett tag. Då skulle jag nog göra något annat än att sitta här och läsa mattetal. Det enklaste och snabbaste sättet att bli känd när man kommer härifrån det är vara med i någon såpeopera eller bli kriminell. Då syns man ju på bilder i tidningar och på tv och så. Hon blir tyst igen, som om hon absorberar det hon just sagt. Ta min lilla syster till exempel. Hon spelar cello. Hon är duktig, men inte jätteduktig. Vem även om hon var helt fantastiskt bra tror du att någon skulle göra tv-inslag med henne? Det finns en brist på positiva förebilder i Tensta som Alin Peckel när jag träffade henne för några månader sedan. Poliser jag pratar med säger samma sak. Förebilderna här är de unga kriminella som kör omkring med porsar, berättar en närpolis för mig. Fatani säger nu indirekt samma sak. Det är uppenbart att media har ett stort ansvar för att det har blivit så här. Det är tidningar och tv-program som skapar förebilder. Att synas är en viktig drivkraft för unga och jag är den sista att raljera om det eftersom jag är likadan själv. Jag har jobbat som reporter på SVT och på TV4 och blivit intervjuad som expert inom ekonomi i nyhetsinslag, till och med i morgonsoffor. Det är en egokick som är svår att slå. Folk ringer och vill säga att de har sett mig. Andra har hört av någon att man var på tv och ibland har någon okänd person på stan nickat igenkännande. Det är en uppmärksamhetsdråg som är lätt att bli beroende av och som jag förstår att unga lockas av. Jag känner mig lurad. Vems fel är att jag blir så förvånad när jag träffar en tjej som Fatane som tycker att det är viktigt att studera. Att jag blir tagen på sängen av det faktum att livet i Tensta är så vanligt. Att folk åker till jobbet på morgonen och hämtar barn på dagens på eftermiddagarna som vem som helst. Är det mina föräldrars fel? Kompisars? Säkert delvis. Men det är omöjligt att inte komma runt att tidningar och tv i huvudkällan. Jag har själv köpt den ena av medias två schablonbilder om miljonprogrammen. Den om ett liv i misär, våld och uppgivenhet. Och jag har aldrig ifrågasatt varför bilder i tidningarna och miljonprogrammen visar tomma asfaltskådar med hårda, omänskliga åttavåningshus i betong. Inte sällan med ett ensamt barn i förgrunden. Att halva Tensta består av mysiga trevåningshus med gröna gårdar är en väl bevarad hemlighet. Men jag hade lika gärna kunnat köpa den andra schablonbilden, den om förortsgatterna som är ett enda stort torg med frukthandel och exotiska kryddor. Där glada och spännande människor går omkring med lustiga hattar, grillar lammfärsbiffar och är konstant luktar koriander. Den här andra extrembilden är en naturlig effekt av svenskens behov av autenticitet och det exotiska. Eftersom vi inte har något av det i oss själva, tror vi. Journalistiskt är det ett resultat av att det redan på 70-talet blev diskussion om den ensidiga medabilden av problemförorterna och att det istället behövdes mer positiva nyheter från till exempel Tensta. Pendeln slog därför över till det romantiskt exotiska. Det vanliga har alltså fått vika sig för de här typbilderna och då särskilt den ena extremen, den av miljonprogramsförorterna som problemfyllda och omänskliga getton. Men som journalist har jag lätt att förstå och till och med försvarat att det har blivit så. Politiker, företag och andra blir skickligare och skickligare på att själva berätta hur bra allting är. Precis som mina kollegor ser jag det därför som en uppgift att hitta det dåliga, problemen och hoten. Det är det som per definition är nyheten. Och att berätta hur vanligt allt är vinner ingen respekt från kollegor, inga journalistpris och blir kanske inte ens publicerat. Det vanliga och det positiva står inte högt i kurs för att roa läsare och tittare. 
Det är för tråkigt. Journalister vill överraska. Det sitter hårt i generna. På 1980-talet hände det ofta att tv-kanalernas samhällsprogram gjorde reportage om Jursalm. Det var bilder av de jättelika husen med skjutsikt, de gigantiska motorbåtarna, sportbilarna och de exklusiva butikerna i Jursalms centrum där pimpinatta damer klev ut med shoppingpåsar i handen. En gång kom det ett tv-team till en studentfest vid en badsjö och intervjuade 18-åringar som med hög promillehalt försökte bräcka varandra i att verka dryga och världsvana. Det var alltid upprörda stämningar dagen efter att de här programmen hade sänds. Människor kände sig utsatta för fördomar, orättvis behandlade och allting avfärdades som extremt vinklat. Jävla sossejournalister, vad vill de säga egentligen, undrade djursholmarna. Men vi förstod inte medias logik. Hela ämnet om klass, om fattiga och rika i dagens Sverige är laddat. Kanske beror det på att bilden av Sverige är en bild av ett jämlikt samhälle. Att då beskriva excesser i Djursholm eller kriminella gäng i förorten är tacksamt för varje journalist. Att måla upp problemen i slummen ger också läsaren en känsla av att de själva trots allt har det ganska okej okay eftersom de inte behöver bo där. Vi har i alla fall bättre än några andra. Ord som slum och ghetto är särskilt tacksamma att använda eftersom de är så laddade och väcker en som skräckblandad fascination. För journalister blir det en balansgång mellan att berätta sanningar och att ge det som människor vill ha. Det är ingen konstigt idé och som yrkesman kan förstå och försvara generaliseringen. Samtidigt är det generande och irriterande att inse att jag själv blivit förd bakom ljuset i en massa år. Jag har tecknat en prenumeration på tidningen Gringo, Sveriges svenskaste magasin som de kallar sig. På ledarplats skriver de när vi kickade igång skrattade folk åt att vi kallade oss Sveriges svenskaste tidning och tyckte det var kul ironi. Nu fattar fler och fler att det inte är dugg ironiskt. Det är tidningens röda tråd. Att passera ut att Sverige inte längre är röda stugor, sill och stenmarksmössor utan en massa människor från helt olika länder och kulturer. Gringo vill bryta de vanliga schablonbilderna och miljonprogrammen som något farligt eller smetigt exotiskt. Men trots att artiklarna just handlar om vanliga människor och beskriver en ganska vanlig vardag blir det kul och intressant. Mycket på grund av att medarbetarna hela tiden driver med sig själva, med den svenska rasismen och till och med med islam. Artiklarna skrivna på blattesvenska, att åka någonstans blir gitta, när något är dåligt är det käft, stulet blir baxat och om man svär att det är sant, voila, kort och gott, det funkar och jag gillar tonen. Även om allt inte är solklart för mig. Nåväl, när Affischercentrum visar att Gringos redaktionschef Dan Blomberg ska prata en kväll på Tensta Kulturcafé känns det helt klart soft att gitta dit. Hej allihopa, jag kommer också från en miljonprogramsförort men jämfört med Tensta från en rik förort, nämligen Husby på andra sidan Järvafältet börjar han och pekar med tummen bakom sig åt det håll där Husby ligger ett par kilometer bort. Jag har noterat att Dan Blomberg är det enda svenska namnet på Gringos redaktion. Nu pratar jag på vanlig svenska mer. Jag kan ju det eftersom jag har svenska föräldrar. Men mina kompisar pratar ju annorlunda. Men många kan inte växla och få dåligt självförtroende för att de pratar blattesvenska om man nu ska kalla det för det. Han är en av få svenskar hans ålder som växte upp i Husby. Och han berättar om hur det var att ha kompisar från så många nationaliteter om att vara minoritet i sitt eget land och hur mycket det har lärt honom. 
Jag blev ofta riktigt arg på mediernas rapportering av miljonprogrammen. När jag och mina kompisar kollade tv som tonåringar var efterlyst favoritprogrammet. Vi satt och väntade på att Husby skulle nämnas i samband med brott. I andra program var chansen att höra Husby lika med noll. Tidningar och tv ljuger inte, men de ger en skev bild av miljonprogrammen. Ta till exempel de så kallade upploppen här om veckan i Göteborgsförorten Gällbo i samband med att det blir strömavbrott i Göteborg. Det visade sig vara två rutor som var sönderslagna. Ett viktigt syfte till att vi drog igång Gringo är att vi vill få unga i förorter som Tensta att tro på sig själva. Det största problemet i miljonprogrammen är apatin och viljelösheten. Så fort ungdomar härifrån blir äldre får de höra antydningar om att man måste härifrån. Vi vill vända på det och få folk att se det som en tillgång istället. Gringo vill vara en motbild till de etablerade tidningarna. Han nickar mot mig när jag räcker upp handen. Jag tror att det är viktigt att luta fram positiva förebilder från sådana här områden och här tycker jag att även Gringo brister. Även er tidningar är mest de vanliga som lyts fram. Någon idrottskille, en rappartist och så. Jag saknar reportage som till exempel en vanlig flicka som kanske är jätteduktig på att spela cello. Jag håller med dig om det. Vi har varit förutsägbara men vi ska bli bättre på det. Jag räknar till att det kommit 15 personer till kaféet den här kvällen för att lyssna på Gringo. Alla ser ut att vara svenskar. Jag är klart yngst. Hittills har de suttit tysta, men när föredraget är slut och det öppnas för frågor händer något. Det blir en ketchup-effekt. Sista kvarten blir underhållande när ordet släpps fritt. Det känns som att det finns ett uppdämt behov bland de här tensta svenskarna att prata om just kvällens ämne. Jag har bott här i 30 år och jag tycker att vi vuxna har varit dåliga på att vara stolta över tensta. Det märker barnen. Om vi börjar bli stolta kan vi överföra det på våra barn, säger en äldre kvinna. En annan kvinna som bryter på finska hakar på. Min tolvåriga dotter går i skolan in i stan. Och redan för ett år sedan kom hon hem och sa Mamma, mina klasskamrater tror att det är farligt i Tensta. De förstår inte. Hon måste redan lära sig att försvara Tensta på alla möjliga sätt. Bara tolv år gammal. Jag känner mig som ett integrationsprojekt själv. Alla mina vänner kommer hit för att titta hur det egentligen är, om deras fördomar stämmer, säger en välklädd dam. Men jag tycker ändå att det har blivit bättre förut, sa Tensta-borna, jag bor i Spånga. Men så är det inte längre, nu kan folk säga att de är härifrån. En äldre herre som noga suttit och antecknat under föredraget tar till orda. Jag kommer ihåg på 70-talet när Mercedes hade en annons om att deras nya modell nu även fanns i Tensta-grott. Irriterad Precis som de här gamla tenstaborna har känt länge börjar jag själv känna mig allt mer provocerad av mina egna vänners bild av tensta. Många bekanta vill komma och hälsa på oss, ofta med tillägget om vi vågar. Haha. Fördomarna och oviljan att pröva sin tvärfasta bild av hur det är gör mig förbryllad och irriterad. Ingen som jag känner har varit i tensta och ytterst få har satt sin fot i någon segregerad miljonprogramsförort överhuvudtaget. Jag reagerar ibland vresigt. Vi flyttar för att slippa alla pretentiösa inflyttade stockholmare som tillbringar helgen med en kaffelatte och vars största dröm i en bostadsrätt i Vasastan, säger jag till en stackars bekant, väl medveten om att hon själv är inflyttat stockholmare. Jag stör mig på hur självupptagna människor direkt börjar berätta för mig om en egen upplevelse av någon miljonprogramsförort som hände för tio år sedan. Är det inte jobbigt att pendla in till stan, frågar en kollega. 
Vi flyttar för fan till en av Sveriges mest segregerade förorter. Att det tar 20 minuter att åka tunnelbana till stan kommer på ungefär hundrade plats över saker som engagerar oss, svarar jag onödigt surt. Jag inser att misstänksamheten mot vår flytt är naturlig. Att flytta till Tensta är för overkligt, för fjärran och långt utanför den normalas kartbok. Och valet av boplats är ingenting man vare sig experimenterar med eller skämtar om. Det är status, karriär och betyder allt när det kommer till signalvärde. Jag vet inte hur det ligger till utanför Sveriges huvudstad men för många stockholmare verkar adressen vara viktigare än intressen och till och med personlighet i valet av vänner. Jag läser en lärobok i sociologi att boende är den starkaste markören för social tillhörighet. Min bedömning är att den är så stark att människor inte ens tänker på den. Under sommaren hälsade vi på några vänner som just köpt ett hus i Torekov, den skånska badort där Stockholms mest förmögna grädda froteras på somrarna. Här finns börsvedjar, kända finansmän och rika reklamare. Husen i rätt lägen är bland de dyraste i Sverige. Våra förväntningar var högt ställda. Deras stora lägenhet i Stockholms innerstad är som hämtad ur ett sköna hemmagasin. Vi såg framför oss ett charmigt trähus med veranda längs en kullerstensgata. Men istället knackade vi på ett torftigt 70-talsradhus, tråkigt, slitet och knappast ens på cykelavstånd från det attraktiva myllret i Torkovs hamn. Jag förstår inte. Det har säkert kostat massor, pengar de hade kunnat köpa ett verkligt drömställe för. Men behovet av att kunna säga att de bor i Torkov var starkare. Jag jobbade för några år sedan med en irländare som hade flyttat till Stockholm. Jag förstår mig inte på svenskarna, sa han. Den första frågan man alltid får är var man bor, vilken adress man har. Ni är besatta av adresser i det här landet. Jo, för att det säger så mycket om en människa, tänkte jag. Det är inte bara okej okay att inleda ett samtal med valet av bostadsort. Det är nästan en nödvändighet för att få igång ett naturligt samtalsämne. Ah, bor ni där? Vi har promenerat där flera gånger. Har ni besökt kaféet där i hörnan av? Sen rullar det på med gemensamma referenser och en hyfsad naturlig kontakt har uppstått. Så tillvida man inte bor i Tensta vill säga. Då dör samtalet snabbt. Christian, tror jag. Jag är på väg till jobbet och när jag kliver av tunnelbanan på station Rådmansgatan stöter jag ihop med en gammal kurskamrat från studietiden i Uppsala. Jag minns att han kommer från Örebro men är inte helt säker på hans namn. Christian tror jag. Han verkar uppenbart glad att se mig och väljer att inte kliva på sitt tåg utan vänta på nästa för att få tid att växla några ord. Han är gift, har just fått sitt andra barn och nyligen köpt ett hus i Smedslätten i fashionabla Bromma berättar han. Det är inte ett så stort hus, men vi trivs verkligen bra. Det är nära till vattnet och huset har verkligen charm. Därmed har startskottet gått och tävlingen kan börja. Vad han egentligen vill säga är, vi finns i större hus, men pengar är inte så viktigt för mig längre. Det viktigaste är att jag och familjen mår bra och trivs. Tidigare, när studierna var klara och mina kurskamrater och andra vänner hade fått sitt första jobb, handlade tävlingen om pengar. Högst lön, störst bonus... Snabbast rikast van. Men efter att vi fyllts i sådär 30 och insett att den tävlingen inte kunde vinnas. Det fanns några som redan hade tagit åt sig ett omöjligt försprång. Då ändrades tävlingsreglerna. Nu handlade det istället om något annat. Att vara mest nöjd med livet. I den tävlingen är det nämligen enklare att utse sig själv som vinnare. 
Prata bara tillräckligt mycket om hur nöjd du är. Se ut att mena det och du ligger i topp i tabellen. Att trivas med livet är mer diffust och framförallt mer subjektivt. Christian fortsätter att berätta om sin karriär. Först revisor några år, sedan ekonom på ett stort svenskt industriföretag och nu ekonomichef på något litet it-företag. Det är uppenbart att det inte gått så bra som man har tänkt sig. Det har varit några tuffa år för vårt bolag men det är väldigt utmanande jobb och så behöver jag inte jobba så mycket utan få tid över till familjen. Jag plågas av klyschan. Han vill säga att jobbet inte är så viktigt längre. Han har fått nya insikter och att han därför är otroligt nöjd med både jobb, familj och fritid. Jag berättar att jag själv bor i Tensta. Det är nästan elakt. Christian tror att jag driver med honom. Skulle jag sagt Finnspång i Östergötland skulle också ligga i botten på statusskalan men i alla fall vara tänkbart på grund av livskvaliteten och ett slags annorlunda liv. Det hade kunnat ge hyfsat bra med poängen nöjdhet. Tensta är noll poäng. Jag berättar om att det är spännande att uppleva något annorlunda. Utvecklande att träffa helt nya människor men helt i en annan bakgrund och så vidare. Men det är för döva öron. Han blir väldigt osäker på hela situationen och räddas av att tåget rullar in. Jag har noll poäng i hans tävling men kan ändå inte låta bli att försöka få in ett tröstmål. Jag säger pliktskyldigt att vi gärna hälsar på i smedslätten någon gång. Det låg i botkyrka va? ropar jag efter honom när han är på väg in i tunnelbanevagnen. Reaktionen blir den önskade. Botkyrka klingar illa. En kommun i södra Stockholm med flera områden med sämsta tänkbara rykte. Nej, nej! Smedslätten ligger i Bromma, ropar han in från vagnen när dörrarna slår igen. Jag formar en tratt runt mitt öra som ett tecken på att jag inte hör honom och vinkar med den andra handen. Definitivt barnsligt beteende. Jag skyller på min tävlingsinstinkt. Det är inte kul att komma sist i livets tävling utan att få in ett enda tröstmål.